0: NRK Stavanger, Stavanger, Religious... step på 1960-tallet. Stedet der alt begynte. Det handler om starten på oljealderen i NRK's TV-serie Lykkeland denne høsten.
1: Varso tenkte på det å gå inn i oljeindustrien. Whoa. What
0: dette ekstra programmet fra museum Sendes omtrent samtidig med siste episode av serien Og dessuten er jo Lille julaften En så viktig dag i fortellingen Om det norske oljeventyret Så da syntes jeg det var morsomt Å finne fram til et par programmer Fra museums lager Hvor det nettopp handler om Den norske oljehistorien Og hvordan det hele begynte Vi lever Det
2: er det mest spennende stedet I den mest spennende tiden i
0: og akkurat som i TV-serien, så var det faktisk sånn at en enkelt person fra Esso reiste rundt og sjekket mulige havner langs Sørlandkysten. Slik konservator Kristin Øie Gjerde forklarte da vi sto utenfor Olgemuseet i Stavanger i 2012.
2: Han høtte ikke løfler, og han lett etter basområder fra kysten fra Kristiansand i sør og til Bergen i nord. Men i Stavanger, der traff han en veldig ivrig skipsreder som heter Torolf Smevik, som kunde tilby han et basområde på øynene som vi ser over her, på hunnvåg. Den kjøpte han på stående fot, och det var det første basområdet i Stavanger.
0: Regjeringen Gerrardsen erklærte norsk suverenitet over hele den norske kontinentalsokkelen i 1963. Men hvor langt ut den gikk, og hvordan det skulle trekkes delelinjer med Storbritannia og Danmark, var foreløpig uklart. Norges økonomiske zone på 200 nautiske mil ble ikke opprettet før i 1977, etter intenst diplomati og juridisk forarbeid av statsråd Jens Evensen og Arne Treholdt. Ja, nei, det var nok den gjengse oppfattningen etter dette her i Norge som var
3: et års tid, kanskje.
0: Alt dette er jo vært egne programmer, men før vi møter Norges første oljearbeider, la oss bare ta med at Philips allerede i 1962 hadde tilbudt den norske stat 160 000 dollar per år for rettighetene til hele den norske sokkelen. Tilbudet ble som kjent avslått, og utover på 1960-tallet ble den... Norske modellen med mange selskaper og sterk nasjonal deltakelse og skatteregimer politisk vedtatt. Men, sier konservator Kristin Øye Gjerde på Oljemuseet i Stavanger, det var ikke sånn at alle kunne se med en gang at dette skulle bli stort. Til å begynne med var det ikke særlig optimisme og tro på at det lå store oljefelt kilometervis under bunnen der ute i Nordsjøen.
2: Rundt 1967 så var det bare 300 mennesker som var ansatt i oljeindustrien i Norge, så det var ikke noen stor virksomhet. Men det var enkeltpersoner som gjerne vågte å tro litt mer enn andre, og blant de så var jo ordføreren i Stavanger Arne Rettedal. Når han skulle vise folk fra Bore entreprenørselskapet Odeko, et boligfelt på Slotthau i Stavanger, de lurte på når de kunne stå ferdig. «Ja, om et par års tid», svarte kommunefolkene. «Nei, vi trenger det ferdig om fire måneder», sa hun Deko. «Ja, det er greit», sa Rettedal. Og så satte de i gang og bygge, og de måtte til og med bruke flammekastere for å tine telen i jorden for å forbygge grønnmurene. Men husene de stod ferdig innflytningsklare i juni 1966. Og en man etter på at bynte deko og bor i nordø og bor i nordsjen for første gang.
0: O her kommer Norddal Torstensen in i bilde. Han møte oss på Oljemuseet for en modell av indsjekingen til helikopterturen ut. Men den gangen i 1966 sier han, var det ikke noen a elektronisk sikerttjek på Forus før take-off.
3: Nei, det var det ikke. Ja, det, det var väldigt primitivt. Faktisk var det en gammel brekke etter tyskerne som tyskerne hadde bygd der ute på Forhus. Og der uh, var en sjekking og nesten sånn «Hei, god dag, hvordan er det med deg?» og For alle kjente Det var så få mennesker at uh, de som var og reiste ut medle alle kjente
0: for nå er vi altså på den aller første turen ut Ocean Traveler, der var du med
3: Der var jeg med, ja Og da var vi på den første fleiten ut Det var ju fullt helikopter da Som, hvor mange var da, 17-18 stykker Og det var bland de som var ansette i 1966 Det var, jeg tror det var 40-45 personer som ble ansette da
0: Husker du datoen når du reiser ut også?
3: Jeg tror datoen med reiste ut var tror det var første uge i juli, men jeg er litt usikker. Jeg vet at den ble i rett før Sankt Hans, eller rett før den 23. juni. Og så var vi jo her i byen da, på ryggen, den låg jo her bort på Dusavik, og vi var der til den var klar
0: for å gå i, i havet. Nå skal vi gå gjennom detektoren her. Ja, den slår ut for fullt på oss men vi bryr oss ikke om det. Her henger sikkerhetsdraktene, de måtte vi ha hatt på hvis dette hadde vært ekte, men nå er vi på noe som er så nærme ekte det kan bli, for vi er på Olgemuseet og er på vei ut på heliportene her. Vi skal fly ut til en rig nå, det er sånn det er lagt
3: Ja, nå kommer vi i det som forestiller helikopter, og her har du jo paket det og
0: og på vei inn i Oljemuseets helikoptersimulator fort vil også si at dette opptaket med Nordal Torstensen ble gjort i 2002 og Nordal var 29 år da han første gang reiste ut på Ekofisk
3: Det var jo ganske båget i de turene ut der så vi satt jo med øyre klokker på oss og som regel det.
0: Ja, det var en kort flytur vi tok nå Ja han har Men, klart det litt lenger i virkeligheten. Ja. Men når dere, når dere reiste ut den gangen, kanskje en av de aller første gangene ut der, så så det på hverandre og tenkte at uh, dette kommer ikke til å vare. Eller trodde det at uh, nå har Norge startet på en ny stor epoke? Ja, nei, det var nok
3: den gjengse oppfattningen etter dette her i Norge som var et års tid, kanskje. Og det som fristet de aller fleste var jo som var ganske formidabel i forhold til, til det som, som det var.
0: Men det dere møtte når dere kom ut på, på ringen der, på Ocean Traveler, det var vel ikke akkurat så mye norske regler og arbeidstidsordninger og sånn, for det var vel på den tiden litt preget av kanskje litt amerikansk tempo?
3: Ja, i allerhøyeste grad det var det, og det måtte liksom bare stå på, og selv om vi trodde vi kunne litt engelsk, så vi seg fort at den engelsken som de brukte, den var litt fremmerende for oss.
0: Ja, hvordan var det egentlig å oppleve disse første tidene der ute? Var det veldig fremmed i forhold til det du hadde vært vant til fra industrin på land? Både ja og nei.
3: Altså, dette språkproblemet var jo den største forskjellen da, men forholdene, var, det var så såpasset primitivt og vi bodde så tett innpå hverandre at det var nødt for å bli kompis og gode venner med de fleste for ja, du gikk opp i hverandre døgnet rundt og, og, og amerikanerne var stort sett greje folk å ha med å gjøre. det var hardt arbeid det var det, og de, de ventet de ventet full innsats men det var greit nok det var omfor så vidt vende med fra før av også.
0: Men det visste vi ikke helt eh, när sagt vad vi skulle göra det. var väl nya arbetsuppgifter for många av er den gången.
3: Ja, det var det det som fick av upplärning, visst du kan säga si det så fick man se någon biljett där i fritt på båda däck. så frågade de och så eller frågade i alla fall mig då med kunde tänka mig att gå triver som en terapeut. Det såg jag själv mig i I can it. Ja, ja, det var det var liksom stå på. men eh jag har haft ju jag har sett den oljeryck på långa avstånd för men men aldrig varit ombord så det är klart det var det var helt nytt. det var spännande så man var ju unge och Hur då
0: føles du å ha vært del av den helt første biten av norsk oljehistorie?
3: Jo det är klart när ser det nå? Og det som oljen har blitt i Norge, så, så er det jo noe jeg er veldig glad for, jeg har vært med på. Jeg, jeg setter veldig stor pris på at jeg var med på den tiden, og jeg, jeg tror nok det at uh, sånn som det er blitt nå med de ordne arbeidsforholdene og fritid og sånne ting, så av og til er jeg fristet at jeg tror at det er blitt litt utkjemt men uh, det må jeg gjerne ikke si for høyt. Uh, vi jobbte en uke på, og hatt en uke det var stor artig. Og uh, lønner for å komme tilbake til det litt, og så uh, når de avorterte disse så avorterte de mig i på 32 000 i året. Jeg var då utdannet stensemaker, og hadde det som var topplønn i det faget, her i Stavanger i alle fall och det låg på 20 000 i år. Så det var ju en form av dubbel Ja, det var kraftigt. Ja. Och sånn så bare vara bara bälla över som såg jag på det då, ja. ja, men
0: det, det var fantastiskt. Och så var det nu så det var kanske et par tusen som sökte de første få jobben. Ja,
3: jag hörte någon tal som som indikerade att det var uppe ett par tusen sökare på de 40, 45 45 jobbhen så, så det var jo närmast ett lotteri att en blev traktade ut men det gick ju igenom ganske inngående legekontroll og sånn for så å ja, bevise at fysikken var
0: ok. Du var aldri redd der ute da, i den første tiden?
3: Nej, det var jeg faktisk ikke. Det, og jeg med og evakuert rikkene et par ganger på grunn av de sleit kjettingene, og det var dårlig det her og sånn. Men faktisk var jeg ikke redd da. Jeg, jeg følte meg ganske trygg, ja. Det gjorde jeg, men det var gjerne vitenheten som gjorde det da.
0: Og du ble jo faktisk i uh, oljeindustrien hele ditt uh, yrkesaktive liv. du har du akkurat blitt uh, pensjonist, men du, har, du ble oljemann, du.
3: Jeg ble oljemann, ja. Det holdt jeg på med i 35 år. I, uh, ja, både her i Norskjøen og, og ellers rundt
0: omkring i verden.
3: Så det har jeg eldre gjenger her for. Jeg har hatt stor
0: i jobben. Og nå kommer vi in på borddekket, vel?
3: Nå er vi på borddekket, ja. Og hvis du ser opp der, så er det en hjelm jeg brukte når jeg jobbet her.
0: Ja, for når du peker nå, så peker du oppover mot bordtårnet, og der er en kjempestor talje. Og høyt der oppe så hänger det altså en museumstukke som er kledd ut som en oljearbeider. Ja. Og han har på seg en hjelm, og det var altså din hjelm.
3: Det var den hjelmen jeg brukte når jeg uh, jobbet i Norskjøen, ja. Den er faktisk ikke tillatt i dag, for det, den er av aluminium, så du ser.
0: Det ser jo litt uh, ser ut som et sirkusnummer, det der.
3: <laughs> ja, det var, det var verre eller det. Det var verre i Er det det, ja? Ja, 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 ja. ja. Hva han
0: gjør her, den figuren uh, som vi ser høyt oppe? Han har
3: sikkert vært oppe der og uh, koblet til den, uh, den slangen som uh, båreslammer henne i.
0: Ja, for det er en stor slange som kommer opp Du får forklare, hva er det vi, vi ser her nå? Og sånn bråk som det er nå, det var det vel ikke der ute veldig? Ja, det
3: var mye mer bråk, just. Det her stilt og rolig, det her. Nei, det, det bråkte veldig, det ja. gjorde det. Spesielt i når du var i operasjoner hvor du skulle gå inn med borrestrengen eller komme ut avholdet med borrestrengen, da var det nok så bråket, ja.
0: Hva er det vi ser her? Det er altså da vi går ut på borredekken nå, og her er det et stort borr som går ned genom en no i guldvär. Vad heter de här olika tingena? Ja,
3: det detta själva båge eller roter i table eller lerte med det heter. Det är ju bara bor då. Och det här drivkraften lika som som gör att det bågen går runt. Eh, uh, detta här är uh, ikke dagens eh uh, For nå har de helt andre mod där de gör det på. De har driv drivverk i den nå er det en blokkål som du pekte på uh, Og her ser du manuelle ting Som uh, borrefolk og deks Borrearbeiderne de, uh, Brukte de seg manuelt da. Er det noe som heter roughneck? Ja, det? Det, det, det var det jeg var <laughs> Det var det du Roughneck <laughs> det er jo rett og slett uh, Rå skinn og, og det, det, i dag er det jo forbudt å ha folk på båredekket under båreoperasjonene så nå det styrt med eh, hydraulikk og, og det hele sånn, så, så folk og, er ikke på båredekket under selve operasjonen
0: Men det var dere? Det var med hele veien ja. Ja, Hvordan var, holdt dere i dette her hvis du skulle vise oss et grep ja, hvordan det foregikk?
3: Det, det du gjorde, du, du holdt den med den høyre hånden her og så åpner du kjeften i tangene og når Jaha. du da skulle brekke eller meike opp borestrengen så hev du tangene rundt sånn at borestrengen kom inn i her og låste den til, så du kan si at den er som en stor rørtang Men var fyra menn på boredekket da og hver av oss hadde sin oppgave og den gjorde du uten, uten noe mer beskjed om det
0: hvor lenge kunne dere stå sånn av gangen før dere ble avlyst?
3: Ja, vi kunne stå 12 timer i et strekk, men vi fikk som regel, eller ofte, vi fikk jo alltid gå og spise, eller vi, hvis det var veldig prekært, så fikk vi noe mat opp på båredekket, men du kan si at vi stod sto i et kjør, spesielt hvis du gikk på skiftet akkurat i det du var i ferd med å begynne å gå ned i hålet. Så du var ned på en 10-12 000 fot, så var jo det ganske ganska mycket arbete och så skruva i sammanlagt detta här. Så då stod du faktisk eh jag bette väldigt hårt i 12 timmar.
0: Har du upplevt att borstängen har rökut tvert av eller att ting har gått helt uh, galet?
3: Ja, 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 det har jeg. det vi har. Og vi har måste borrkronor man har satt fast på och stängen av och bräckt den av och vritt den av och så så det, det har jag upplevt flera gånger.
0: Kan du beskriva den stämningen som är då när såna ting skjer? Det Är stora värder kanske?
3: Ja, det det blir ju lite empert og det är klart att det är ju stora pengar som står på spill. Og, og det blir ju prövt och prövt i det längsta lag och berga det som kan bergas, men uh, väldigt ofta så händer det på något bara stök på hål igen och och börja ett nytt hål eller det vil säga si du du gick ut på sida och så så det händer väldigt ofta. Mer ofta då eller nå för tiden. För nu har de mycket bättre utstyr och mycket bättre tekniker. Så
0: så en dag på 60 toller var det så mycket data och så vidare som styrde detta då den gången? Nej, 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 nej. Nej, dotter, det hade inte mycket
3: man har aldrig hört om den gång. Jag jag min första lomma kalkylator O den var så stor og så si, et leksikon. den fikk jeg i 1969. Og når jeg skulle reinne de jobbene så jeg, då var jeg holdt igjennom cementering og og då stolte jeg helt på den regner eller den der lommekalkulatoren så jeg, jeg brukte papir og og blyant for å vera sikker. Så nei, dette her med data, det var det hadde mye som sagt hørt. Om.
0: Det var kunskap som blev lärt på the hard way.
3: Ja, det, det var det. Det var on the job training som han vad han annan sa, det du lärte dig menns du menns du og det var hårt där. Det var hårt. Det, var, det var tungt där, men så säger det var med vånge och med var starkare och syns det var väldigt spännande Ernest. Det tror var gängs för att lörta. Det var nog nytt, ut och det var spännande
0: det vi hører her er et utdrag fra et program Museum sent i 2002 med oljeveteranen Nordal Torstensen. Vi gikk rundt i utstillingen på Oljemuseet i Stavanger, og Torstensen fortalte om hvordan han hadde vært med i den helt første fasen av det norske olje-eventyret. Og vi snakket om de mange som ble skadet for livet, dypvannstykkere, Alexander Kjelland-ulykken, og utblåsningen på Bravo-plattformen i 1977. Det var da oljeselskapet måtte hente den mest berømte brønn-dreperen fra Texas. Traf du noen gang Red the Dare?
3: Ja, på et møte her i Stavanger, har jeg
0: Det var jo brønn som hade dette uttrykket at han måtte bare gi denne rigen et spark i Reva så han skulle slutte å olja ut i den blowouten vi hadde. Ja, ja det var ju mange
3: myter med hend och hend. Han var nog lite av en skuespelare tänker jag, men eh, för all del han, han var ju en en man som visste hur han höll på med.
0: Var han typisk för många av de amerikanerna som du møtte i din kontakt med oljeindustrin och kanske särskilt i binningsen?
3: Ja, det vill ni säga si, absolut. Han var nok en ganska mallöfnare av av allerbästa sort.
0: Torstensson arbeidet på Bravo-plattformen i april 1977 under utblåsningen der, men hadde fri uke akkurat da det hentet. Og på Oljemuseet er det også et minnested for de 123 som omkom i alexander kjelland i 1980. Og i tillegg er det mange andre som har måttet betale en høy pris for olje-eventyr. Men at denne dystre statistiken ikke er enda alvorligere er nesten utrolig, når man hører enkelte av de episodene som fant sted i den aller første tiden. Jeg har hørt en uh, litt utrolig historie om hvordan den første flammen, gassflammen, ble tent av en person som krøp ut langs uh, staget der og skulle tenne dette omtrent manuelt. Ja, det, stemmer det?
3: det? Det stemmer. Det tror jeg så Han gikk rett og slett ut men at han hadde lagt det et kosteskaft, og så surret med någon filler ut på den och dupte det i diesel och sette fyr på. Og han så gikk ut, og han gikk med det kosteskaftet, så det stekket et par meter foran han da. Og gikk ut på den bommen og sette fyr på, men det som ikke var klare, det var så kolossalt så det brent. Og det, var, det var ganske skremmende, og den, det bråket det ble, det, det var ganske nivst. Så...
0: At de kan bli slått av bommen av lufttrykket? Ja, jeg...
3: Det var nog med flaggan har något en att passa på han.
0: Ja, där uppe ja. Ja, jag får
3: det. Ja, får ja. det.
0: Selen Ruffnek, trenger det. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Men när han kom in från bomun med detta kosteskaft i handen och kanske lite svart och bränt öyenbryn. Vad sa du till ingen då?
3: Nej, han var inte bränd, kosteskaftet det han slupper för for sedan. Ja. Men men han var inte bränd, men han han var också varm. Ja,
0: och øh, och man var nog säker att lite og da det fra flamen. Ja,
3: da, da bråkte det voldsomt, altså. Det, det, var, det var faktisk flemmer på havet av uh, olje som, som ikke tok fyr da, som tok fyr nå og kom på, eller ble entent etterpå. Så det var, det var ganske enorme greier. Det var, uh, disse amerikanerne hadde jo vært med på noe av dette her før, selvfølgelig. Det var, det var noen av dem som sa at de hadde sitt på maken. Så det var, det, var, det var jo ekofisk, dette her. Så det var, det var ganske voldsomme greier.
0: Da står det en gammel sirupsflaske her. Som, ja, hva er det hva er det står på, men vi må se litt nærmere på den.
1: Ja, den har jo titelen Log Cabin Sirup. Ja. En
0: ting er den aller første faklingen som vi hørte Nordahl Torstensen fortelle så fint om her. Noe annet er den aller første oljen som kom opp fra ekofisk. Ute på plattformen var det noen som forstod hvor symbolsk det var og fikk tak i noe å samle opp noen desiliter da den første oljespruten sto i været. Og det er den lille flasken oljemuseets direktør Finn E. Krog viser frem.
1: Det er vel en amerikansk sirupsflaske som, som noen Heldigvis hadde noen fattning nok der ute, midt oppe i gledesrusen til vet å... vet du hva
0: det står med liten skrift der da, på logoen der? «Even better than before», står det.
1: Ok, ja, den, det har jeg må... sett før du nei, ser det nå. Nei, men... det må være vel nesten. Og den har altså fylt opp med hva da? Nei, det er olje som kom i fra funnet den dagen rundt dette da det, da det ble gjort, selve funnet. Og eh, noen hadde da sansen for det, og klarte å tappe noe over på en sirusplaske, tok du med hjem. Dette har jo vært et privat eie i Stavanger her i mange år og har da dukt opp i forbindelse med at Oljemuseet kom til verden, og blitt gitt oss som, som en flaske som er setter stor pris på nå har ha i utstillingen. Helt utrolig, altså en, en amerikansk
0: flaske som det har vært lønnesirup på, bare det med lønnesirup, det var vel liksom, det spiser lønnesirup på pannekaker, det er jo så amerikansk, og det var sånn de møtte med det og tok vare på denne flasken, og så fylte den den første oljen som kom opp fra Eikofisen. Den står altså her, Norges første olje, men hva med Norges siste olje? På Oljemuseet er det utstillinger som også tar opp det spørsmålet, og som behandler tidens tanker om vi i det helt tatt bør ta på alt. som vel var helt fraværende i starten, banker stadig sterkere på døren. Og så er det et faktum at det har gått noen år siden den første oljen ble funnet av Philips på Ekofisk den 23. desember 1969 i blokk 2-4. Mange av oljeinstallasjonene
1: er nå kulturminner og skal dokumenteres og sikres. Og det begynte i 2002, da man hadde fått et brev ifra Riksantikvaren eller redet paro før, som sa Norge om at når de nå planlegger å fjerne ekofisk, mange av plattformene er under ekofisk eingutbyggingen, så måtte noen med museumsfaglig ansvar i Norge, det var Oljemuseet helt nytt han søre for og dokumentere dette før en kunne til at de fjrringning. For had de disse plattformerne denne industri byen i havet, har han st på land, så vil anså hinnevis bitt freda. Det går ikke i noøn, så men måte der startet på ett arbej om jorde kulturmine kofisk som det første dokumentationsprojektet. Før vi få later...
0: Tilbakeblikket på Lykkelandet, starten av det norske oljeventyret Går vi tilbake til Nordal Torstensen, en av de aller første roughneckene på bordedekket på ekofisk I 2002, da dette intervjuet ble gjort, var oljefondet kommet opp i svimlende 1 milliard kroner En brøkdel av hva det er i dag Men likevel var tallet ufattelig høyt de teller og det er de litt vanskelig å forholde
3: seg til, men du ser det som har skjedd her i Stavanger. Se nå for eksempel Oljemuseet her, som er en fantastisk bygning her, som er et resultat av olje. Og det som vi trodde når vi reiste ut, det var jo, som jeg sa tidligere, vi trodde det var det et årstid eller noe sånt. Så, så der tok vi jo et skammelig teil. Men når det gjelder alle disse millionene og milliardene du snakker om, så, så kunne vi brukt noe for de eldre og de syke her i landet. Det kan ikke skjønne dette. De snakker om inflasjon og sånne ting. Det. Men det er politik også ut i fase.
0: Kanskje vi hadde jo tenkt en roughneck som finansminister?
3: Det trog jeg jeg hadde gjort underverket. Men han trengte ikke vært så lenge heller før han hadde gjort vei i Vellingen, tror jeg.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museum.org. Køøl